0: Thomas Bühner ist Spitzenkoch und Westfale und wie viele Spitzenköche hat es den Westfalen irgendwann nach Asien getrieben. Was fasziniert die Besten an Topf und Pfanne an diesem Kontinent? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Helene Pawlitzki, schön, dass ihr dabei seid. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Der Mann, mit dem ich heute spreche, hat als Koch quasi alles erreicht, was man erreichen kann. Grumio kürte ihn zum Aufsteiger des Jahres und 2006 schließlich zum Koch des Jahres. Sein Restaurant La Vie in Osnabrück hatte 19 Punkte und drei Michelin-Sterne. Gelernt hat er unter anderem bei der Legende Harald Wohlfahrt in der Schwarzwaldstube in Bayersbronn. Vorher hatte er auch schon mal in Düsseldorf gekocht, bei Günther Scherrer im Hilton hotel Berühmt wurde er in den 90er Jahren als Küchenchef des La Table in Dortmund. Zuletzt war er ein paar Jahre als Gastroberater unterwegs. Seit April gibt es das La Vie bei Thomas Bühner in Taipei. Und seit ein paar Wochen wissen wir, dass er auch ein Restaurant für Düsseldorf entwickelt. Herzlich willkommen im Podcast Thomas Bühner.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein
0: darf. Hier in diesem wunderbaren Konferenzraum der Metro AG, die uns freundlicherweise am Rande einer spannenden Pressekonferenz erlaubt hat, hier ein Interview aufzuzeichnen, ganz wunderbar. Ich freue mich sehr, dass wir so spontan zusammengefunden haben. Sie sind einer der profiliertesten Köche Deutschlands. Sie haben, sind sehr lange im Geschäft, sie sind sehr lange super erfolgreich im Geschäft und haben, glaube ich, jegliche Ehrung, die man so haben kann als Koch eingesammelt. Gibt es irgendwas, wo, wo Sie sagen, das ist mein Mount Everest, den habe ich noch nicht erklommen? Nicht so richtig,
1: ne? Alle Ehrungen nochmal zu kriegen vielleicht. <lacht> <lacht> wäre doch eine oh, schöne Geschichte. Das wäre
0: eine schöne Geschichte. Vielleicht klappt das ja äh, an diesem neuen Standort hier, der hier irgendwann entstehen wird in Düsseldorf. Dazu kommen wir vielleicht gleich. Ich möchte aber eigentlich ganz gerne mit Ihnen ein bisschen über Asien sprechen. Gerne. Wann haben Sie das erste Mal kulinarischen Kontakt mit Asien gehabt?
1: Das war zwei hin, eins im Sinn. Ungefähr... 91, 92. Mhm. Wie sah das aus? 91. Ähm, da bin ich nach Bangkok geflogen. Das war so eine geführte Reise für Gastronomen. Mhm. bin ich zu eingeladen worden und bin das erste Mal in meinem Leben in, in Asien gewesen. Das war mindblowing. Mhm. Also all das, was man heute in Bangkok sieht. Ich war ja letzte Woche erst dort, ähm, war da noch nicht da. Die Luftverschmutzung war enorm. Das roch überall nach Fischsoße, die Armut war bedrückend, aber das war halt schon eine booming City.
0: Wer ja, war Thomas Bühner 1991?
1: War gerade Küchenchef im Restaurant La Table geworden. In Dortmund? In Dortmund. Und ja, war eigentlich noch No Name.
0: Aber das, da, war, da fing es an, ne? Das war ja. so die erste Station, ja. die so richtig Rock'n'Roll gemacht hat. Ja. Ja.
1: Also da bin ich auch ganz glücklich drüber gewesen. Ich habe mich dort auf eine Stelle beworben, bin angenommen worden und... Ähm, ich habe viel Rückhalt gehabt. Wir haben ja zunächst mal einen Stern verloren von 16 auf 13 Punkte runter und sind dann noch mal richtig durchgestartet.
0: Mhm. Wie verkraftet man denn sowas? Auf
1: lange, einsame Spaziergänge in dunklen Wäldern. Einmal darüber nachdenken. Also für mich war das so, mal darüber nachzudenken, wie soll das eigentlich weitergehen? Und dann aber auch die Erkenntnis, wir sind gar nicht so schlecht wie das, was da geschrieben steht, weil es ja immer die Rückschau ist. Es wird ja vorher geschrieben, die Entwicklung, die wir dort gemacht haben in dem ersten halben Jahr, hat das nicht berücksichtigt. Und ich habe da auch gelernt, mit Kritik umzugehen, dass immer auch ein wahrer Kern da drin ist. Ich hätte viel lieber gehabt, dass die damals schon geschrieben worden wäre, der Bühner ist der beste Koch der Welt, hätte aber dazu geführt, dass ich mich vielleicht viel zu früh zur Ruhe gesetzt hätte. Hm. Also für mich war das auch wirklicher Ansporn, es dann allen zu beweisen, dass ich das besser kann.
0: Gut. Und dann sind Sie nach Bangkok gefahren. Was ja. haben Sie denn erwartet?
1: Ich wusste gar nichts von der Welt. Also ich habe dann einen Kochkurs im Mandarin Oriental gemacht. Ich war total geflasht von denen. Von Aromen von den Produkten, von der Küche.
0: Das geht so vielen Köchen so, dass sie in Asien oder mit der asiatischen Küche, und das ist ja jetzt ehrlich gesagt eine sehr breite Kategorie, über die wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen spezifischer sprechen müssen, nochmal das Kochen so ein bisschen vielleicht neu entdecken ja, fast.
1: Also es hat ja einen ganz anderen Stellenwert. Wenn man in Taipei in der Straße steht, in einer normalen Straße, ist jedes spätestens jedes 5.000 Restaurant. Mhm. Oder ich kann da irgendwie essen, wenn es ja. Streetfood ist.
0: Sie haben das vorhin angesprochen im Pressegespräch, dass das natürlich auch ein ganz anderer Umgang mit Ausgehen und Gastronomie ist in asiatischen Ländern, weil der eigene Wohnraum ja tendenziell eher klein ist ja. und kein Ort, wo man unbedingt jetzt Menschen hineinlädt, sondern man trifft sich eigentlich abends im Restaurant, im Restaurant. man ist zusammen.
1: Und, und Essen gliedert den Tag. Mhm. Es ist nicht die Befriedigung des Grundbedürfnisses Hunger, sondern es gliedert wirklich den Tag. Und was ich toll finde, ist der Respekt vor dem Produkt, dass halt alles gegessen wird. Also Sie finden auf dem Markt auch eben noch die Hühnerfüße, den Hühnerhals, der Hahnkamm, alle Teile werden gegessen. Hm. Die, die Roden der Hähne, die Haut, das Blut, das Geflügel wird nicht also Qualität ist nicht, wenn es die Hähnchenbrust ist, sondern die Keule ist mindestens genauso gut, die Knochen sind damit dabei, die Nieren, die Leber, alles wird gegessen.
0: Aber ist das aus Respekt oder ist das schlicht aus wirtschaftlicher Notwendigkeit?
1: Also ich würde sagen, wenn es nicht so ist, ist es ein eindeutiges Zeichen von Luxus. Wenn ich nicht bereit bin, jedes Teil eines Produktes zu verwerten, aus dem Huhn wurden früher die Federn für die Kopfkissen gewonnen, werden ja heute auch noch. Ähm, die die Haut, die Eier, solange das Huhn lebte, ähm, alles wurde damit gemacht. Und wenn ich nicht die Notwendigkeit verspüre, ein Produkt hundertprozentig zu verwerten, ist das für mich das erste Zeichen von Luxus. Und das wird hier so wenig ge gewertschätzt, finde ich, dass man gar nicht bereit ist, alles zu essen, dass es überhaupt keinen Sinn dafür gibt, was für ein Aufwand betrieben werden muss, damit ich überhaupt ein Kilo Fleisch habe.
0: Also eigentlich ein Aspekt, den es hier in Europa ja über Jahrhunderte gab, den wir aber offensichtlich vergessen haben und wir fahren nach Asien, um das nochmal wieder neu uns in Erinnerung zu rufen?
1: Da geht es zumindest, ja. Also ähm, wenn man 1850 sowas, ich weiß in Geschichte nicht so gut, aber industrielle Revolution, wenn ich da mal beginne, dass, da haben, es gab nichts zu essen für die Menschen. Hunger war an der Tagesordnung und dann hat sich das so ganz langsam entwickelt. Dann kamen blöderweise zwei Weltkriege dazwischen. Und erst mit 1950, so mit der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, hat sich das ja verbessert. Und bis dahin war Hunger halt üblich hier. Ähm
0: und vor allen Dingen Mangel. Und eigentlich heutzutage haben wir eine fantastische Auswahl. Wir können uns eben entscheiden, was wir wollen, was wir nicht wollen. Das war damals ja auch nicht gegeben. Ne? Es war das da, es was da war.
1: Gibt also diesen Wohlstand, den wir gerade sehen in den Lebensmittelregalen, das ist nachweislich die reichste Zeit, die es in der gesamten Weltgeschichte gab. Es gab niemals mehr Wohlstand, als wir ihn jetzt haben. Obwohl die Für alten die,
0: Römer auch schon ziemlich gut gelebt haben, ne? Also die Reichen. Ja. Die sind, ja blöd, alle natürlich.
1: die sind ja blöderweise nur bis Xanten gekommen <lacht> und am Teutoburger Wald gescheitert. Ja, Deswegen ist in Norddeutschland noch ein bisschen schlechter als in Süddeutschland. Wo sie,
0: glaube ich, herkommen, ne? aus dem Teutoburger Wald. Ähm,
1: sein, ja, ich bin geboren? am Teutoburger Wald geworden, ja. ja. Ich war aber nicht für das Scheitern der in Römer Im Barbarenland. Genau, <lacht> bei den Nordrhein-Vandalen.
0: <lacht> okay, also ja, um es ist also, das heißt, für einen Koch ist Asien und die Erkenntnisse, die Asien kulinarisch bringt, dann ein Stück weit vielleicht doch eine Rückbesinnung auf das, was es auch in Europa mal ein Bewusstsein dafür gab, dass ähm, alle Tiere von einem Tier beispielsweise wertvoll sind und verwendet werden müssen. Da frage ich mich natürlich immer, in der Theorie alles gut, aber es gibt doch bestimmt auch Tiere vom Huhn, die sie nicht unbedingt jeden Tag auf dem Teller haben müssen, oder? Gab es Sachen, die sie gegessen haben, wo sie gesagt haben, ja, schon sehr, muss ich mich erstmal dran gewöhnen?
1: Also wenn wenn ich es nicht gut finde, dann lebe ich zumindest mit der Erkenntnis, dass es vielleicht nicht gut gemacht war. Okay. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass sie jedes Produkt auf dieser Erde gut zubereiten können und wenn sie es nicht mögen, ist es vielleicht schlecht zubereitet. Das heißt auch nichts. Hm. Mein Vater mochte kein Rosenkohl. Aber das heißt ja nicht, dass das kein tolles Gemüse ist.
0: Es wäre jetzt die Challenge gewesen, ihm Rosenkohl anzubieten, den er dann doch mag. ne?
1: Ja, aber dafür muss man ein bisschen open-minded sein. Also Und das sind ja viele Leute in Bezug auf Essen nicht, weil es eben die Notwendigkeit nicht gibt. Sie sind gewohnt, dass sie nur das essen müssen, was sie gerne mögen. Wenn wir eine Umfrage morgen irgendwo in Düsseldorf oder in einer anderen Stadt in Deutschland auf der Straße machen, bin ich überzeugt, die meisten Produ Menschen essen nicht mehr als 40 bis 50 Produkte. Hm. Und das würde würde ich fast für wetten, dass das bei vielen auch die Getränke beinhaltet. <lacht> ich
0: muss sagen, also ich muss gerade sehr an Tofu denken. Der Tofu ja etwas ist, was eigentlich gut schmecken kann, was aber den allermeisten Menschen, die ich persönlich kenne, jetzt in meinem sehr westeuropäischen Umfeld, fast nur dann schmeckt, wenn es fast bis zur Entkenntlichkeit verändert ist. Also es wird gebraten, mariniert, nochmal paniert und dann frittiert und dann kann man es irgendwie essen, F finden diese Leute, ne? Das
1: gleiche wird für ein Hühnerei gelten.
0: Naja, ich könnte ein Hühnerei einfach nur kochen und ein bisschen salzen. Dann würde es auch. Ja, würde, also Da können sich wahrscheinlich die meiste Weltbevölkerung ja. darauf einigen. Ich will nur sagen, das ist ja immer auch ein bisschen Sozialisation und Geschmack und so. Und die Frage ist ja, ist es wünschenswert für uns als Westeuropäer, dass wir da hinkommen, dass wir mehr Teile essen und dass wir auch Zubereitungsarten finden, die das Ganze jetzt vielleicht nicht bis zur Erkenntlichkeit verändern, bevor wir es genießen können.
1: Ja, ist ja gerade so ein komischer Trend, das zur Unkenntlichkeit zu verändern. Also wenn ich an die ganzen Fleischersatzprodukte denke, die ja nichts mit dem…
0: Erbsenprotein, ja, Bratwürste. Ja,
1: die, die, der vegane Fisch, das, die vegane Wurst, der vegane Burger, der hat ja auch nichts ja. damit zu tun. Gibt
0: es da irgendwas, was Sie überzeugt?
1: Nein. Noch nicht mal die Idee dahinter. Also, das sind Produkte, die vor einigen Jahren für einen handfesten Lebensmittelskandal gesorgt haben, nämlich äh, analog Schinken und analog Käse und heute stehen sie zu überhöhten Preisen. Im Regal ähm, essen, das hochprozessiert ist, das ja aus Bindemitteln und Aromastoffen ähm, zusammengehalten wird. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das gesund sein kann.
0: Und warum gibt es das? Das gibt es deswegen, weil wir irgendwie ein Bewusstsein haben, dass wir nicht mehr so viel Fleisch essen wollen, vielleicht auch aus ökologischen Gründen, aber nicht uns an den Gedanken gewöhnen können, einen Teller vor uns zu haben, auf dem nicht so etwas wie Fleisch liegt. Wo es ja, wenn wir wieder zurück nach Asien gucken, in Korea, ist eine Mahlzeit, kann auch einfach sein, eine Schüssel Reis mit bisschen Kimchi.
1: Ja, so. in Indien könnte ich Veganer werden. Ja. So leckere Gerichte. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, wie Sie groß geworden sind, wie viele von den Hörern groß geworden sind, aber ich würde mal gerne an vor 30, 40 Jahren erinnern, Sonntagsbraten hm. liegt schon im Board, den gab es am Sonntag. Hm. Und nicht am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Ich glaube, dass wir alle diskutieren können, die Menge an Fleisch, die wir essen und auch die Qualität des Produkts, was wir essen, aber nicht die Notwendigkeit, dass wir es essen müssen, weil mhm. tierische Eiweiße sind nochmal für die Zellerneuerung zuständig.
0: So, jetzt reisen wir nochmal zurück nach Bangkok. Wir sind ja. in
1: Thailand. Ja.
0: Ein Teil von Asien, der ein sehr heißes, feuchtes Klima hat, wo sehr viel frische Gemüse und Lebensmittel verwendet werden, die ähm, auch, soweit ich weiß, ich kenne mich ehrlich gesagt mit thailändischer Küche so semi gut aus, aber mein Eindruck ist immer, da wird einfach ähm, sehr viel sehr gutes Produkt verwendet, was dann relativ kurz Gegart wird, da wird nicht so wahnsinnig viel mitgemacht, aber es wird dann eben sehr intensiv gewürzt. Habe ich das irgendwie richtig zusammengefasst?
1: Ja, es Halbwegs. gibt auch ein paar Schmorgerichte ja, und Curries gibt es auch, stimmt. Ja.
0: ja. Okay, das ist ja nur ein Teil von Asien. Mhm. Sie sind jetzt in Taipei viel unterwegs. Ja. Eine ganz andere Küche, eigentlich, oder?
1: Ähm, chinesisch geprägt. Ja. Äh, ganz andere Produkte, ganz andere Küche. Dim -Sum, Buns, eben auch viel frittiert. Ähm, aber die gleiche Wertschätzung. Ich
0: frage deswegen, weil wir werfen jetzt Asien so in einen Topf, aber Asien zieht sich ja tatsächlich von dort bis Indien und noch wie weit. Ja,
1: eine unfassbare Vielfalt an Produkten, an, an äh, Rezepturen. Ähm, ich werde häufig gefragt, was ist dein Lieblingsgericht? Ja, ich könnte es aufmalen, aber ich weiß <lacht> den Namen nicht. Ich kann ihn nicht aussprechen. Aber Wo auch, kommt das denn her? Ähm, wir waren mal in, in Chaos Jung im Süden von Taipei in einer streetfood Restaurant, die haben Austern in so einer Sojasauce gemacht, das war göttlich. Hm. Also ganz einfache Sachen für dort, Taiwan ist eine Insel, Meeresfrüchte spielen da eine andere Rolle als hier, also Austern eher gewöhnliches Produkt, aber total lecker zubereitet, mhm. da geht mir immer das Herz auf.
0: Ja, wieso haben Sie sich damals für Taiwan entschieden?
1: Es gab irgendwann mal die Frage in so einer Runde von Köchen, wen interessiert Taiwan und es geht um ging um eine Beratungsgeschichte. Da habe ich gesagt, ich kann das machen schneller als alle anderen. <lacht> ich musste dann die Woche drauf sowieso nach Hongkong und habe gesagt, dann fliege ich halt nochmal anderthalb zwei Stunden weiter und habe mir das angeschaut. Fand das erst grausam, weil ähm, es nur gerechnet hat vier Tage am Stück. Monsunzeit und, und genau und der Eigentümer des Hotels, für den ich nachher gearbeitet habe, null Verständnis für europäisches Fine Dining hatte. Aber wir haben uns dann ähm, zusammengerauft und ich habe drei Jahre für ihn gearbeitet. Der hat das das finde
0: ich eine total spannende Perspektive. Schön, wenn ich Sie unterbreche. Ja. Aber was bedeutet das denn, wenn ein Asiate mit Nullverständnis auf europäisches fein Dining guckt? Denn wir gucken mit relativ viel Unverständnis ja häufig auch tatsächlich auf äh, was auch immer in Asien passiert. Aber wie funktioniert Ach, das denn andersrum? Was der, verstehen die nicht? Der
1: hatte ein Hotel, das, ähm, in dem ich dann Gast war, das ich beraten sollte, wird gerade gebaut. 680 Millionen Euro in zwei so Bürotürme versenkt, eins Hotel, eins Büros und dort wollte er ein European Fine Dining Restaurant haben und hatte mich halt eingeladen. Dann haben sie mich gefragt, ob ich mal was kochen könnte für den Eigentümer und seine CEOs. <lacht> mal was kochen. Das was wollte nicht. ich gar nicht, habe es dann aber trotzdem gemacht. Und warum haben
0: Sie das nicht? <lacht> Weil das so eine Show -Show Pony veranstaltung ist oder warum?
1: Ja, also vielleicht das beste Beispiel, sie haben zu Hause ein Bild über dem Esstisch hängen tolles Bild, passt da super hin. Nehmen Sie das Bild und hängen Sie das ins Schlafzimmer. Da passt es vielleicht gar nicht mehr rein. Okay, verstehe. Mhm. Und, ähm, also der Kontext. Liegt. Ja, so jetzt einfach meine Küche da reinzumachen. Wir saßen in einem, das Event fand in einem Steakhouse statt. Wir haben dann von Null auf alles vorbereitet für diese 10, 12 Personen. Und am Ende vom Abend, musste übersetzt werden, äh, bin ich dann halt raus. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und da kam halt die Frage, was kostet das Menü bei dir im Restaurant? Da habe ich gesagt, circa 240 Euro. Gut, hat er gesagt, dann komme ich morgen wieder und dann möchte ich gern was essen, was 240 Euro wert ist. Und dann habe ich gesagt, wird so nicht eintreffen, weil dann fahre ich nach Hause. Ich muss ihm auch ganz ehrlich sagen, ein Preis für ein Menü setzt sich nicht aus dem Wert der Zutaten zusammen, sondern beschreibt ja auch das Ambiente, das interieur tisch Blumenbesteck, Gläser, Porzellan, ja, Blumen, der gerade wie man… Fein, und, und nicht sagt, nur das,
0: sondern, ich, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ein, ein Koch, der sich Gedanken macht und der auf dem Niveau kocht, der denkt ja die ganze Zeit auch darüber nach. Es ja. also ist ja nicht so, dass sie… Ich kann in das in nicht einfach auf seinen billigen
1: Tellern machen und das habe ich ihm halt ganz klar gesagt, ja. dass, dass das nicht funktioniert.
0: Also mit anderen Worten, das, was er als wertvoll erachtete, war nicht das, was Sie als wertvoll erachtet genau, haben. Mhm. Genau, ja, die Andere Adidas, Wertvorstellung praktisch. Ja.
1: Und das habe ich ihm halt ganz klar gesagt, dass das nicht geht und ähm, dass das in dem Ambiente auch nicht geht. Wenn eben ein Menü für mich nicht die Anhäufung von Luxusprodukten ist, sondern eher... Das ja, zu Schaustellen oder das ähm, Zelebrieren von unterschiedlichen hm. Kochmethoden, was weiß ich nicht, unterschiedliche Produkte. Ein Menü braucht auch eine Dramaturgie. Es erzählt eine Geschichte und das alles geht in dem Rahmen überhaupt nicht. Hm. Ja. Und ich habe gedacht, jetzt ist die Geschichte vorbei, aber da fing sie erst an. Okay,
0: und da habe ich Sie unterbrochen, Entschuldigung. Ja,
1: und dann habe ich halt ähm, dieses Unternehmen drei Jahre beraten, bis wir dann entschieden haben, im April, jetzt Ende April 23, das La Vie in Taipei zu eröffnen. Ein langer Weg bis dahin. Ein spannender Weg. Waren eine, eine, eine tolle Entwicklung. Wir haben das La Vie in Taipei ist in einer neu gebauten Mall, was eine Menge Vorteile für uns hat und wir haben halt mit diesem monatlich, täglich, wöchentlich, monatlichen Baufortschritt die Möglichkeit gehabt, auch die Idee, langsam weiterzuentwickeln. Mhm. Also wir sind nicht in eine Bestandsimmobilie gegangen, wo jetzt mal schnell, schnell ein Konzept ausgespuckt werden muss unter Hochdruck, die, ähm, die Mitarbeiter verpflichtet werden müssen, sondern wir haben uns mit dem Baufortschritt entwickelt und dann zur Eröffnung der Mall halt auch das Restaurant eröffnet. Mhm. Das Gleiche wird ja hier auch sein. Wir haben jetzt 15 Monate Zeit, uns wirklich Tiefe Gedanken darüber zu machen, wie das geht. Also es gibt die Gedanken schon, aber dann auf der Strecke auch anzupassen und ja. nicht in irgendein Objekt in die Stadt zu gehen, das schon fertig ist und dann halt sagen, wegen des hohen Kostendrucks, wir müssen das jetzt in drei Monaten fertig haben.
0: Ja. Düsseldorf ist ja eine Pendlerstadt und äh, sie haben jetzt einen ziemlich weiten Pendelweg sich überlegt, glaube ich, von Taipei nach Düsseldorf und zurück regelmäßig. Ich weiß nicht, wie oft sie das machen werden, aber sie werden hier auf dem Metro Campus in Flingern ähm, ein Fine Dining Restaurant eröffnen, wo das möglicherweise auch Vie heißt, man weiß es noch nicht. Wir haben ja vorhin schon in der Pressekonferenz gehört, da wird sich ein Name finden, wenn ähm, die Parameter so richtig feststehen. Wie viel von Ihnen wird denn da drin stecken, wie oft werden Sie hier sein und hier auch kochen? Oder ist das eher so ein Konzept, wo Sie sagen, ich entwickle das und ich entwickle da, ich bringe meine Handschrift damit ein, aber letztendlich äh, umsetzen denn das dann andere?
1: Also zunächst mal, ich lebe nicht in Taipei. Ich betreibe ein Restaurant in Taipei. Ich okay. wohne in Osnabrück. Aber ich vermute, Der, Sie
0: sind häufig in Taipei oder nicht? Oder geht das auch ganz gut ohne Sie?
1: Es wäre schlecht, wenn es nur mit mir ging. Es geht auch ohne mich. Also Paul Bocuse ist mal gefragt worden, wer kocht denn, wenn du nicht da bist? Ähm, und dann hat er gesagt, der gleiche, der kocht, wenn ich da bin. Ähm, mhm. Und irgendeinem
0: Punkt ist man nicht mehr derjenige, der die Kartoffeln ins Wasser pfeist. Ich
1: habe niemals gesagt, dass ich der Beste und der Einzige in der Küche bin. Ich habe mich immer eher als, als ein Trainer einer Mannschaft gesehen. Ja. Starke Mitarbeiter zu haben, ist für mich ein, wirklich ja, der Ansporn tolle Mitarbeiter zu haben und die halt zu führen. Und genauso wird das ja auch funktionieren.
0: Okay, aber dann erklären Sie vielleicht für den Laien mal, wie das dann genau aussieht. Wie wird ein Restaurant ein Thomas-Bühner-Restaurant?
1: Also es beginnt mit der Philosophie. Was will ich sein? Wofür will ich stehen? Wie will ich es machen? Das mal zu hinterlegen ist der Startpunkt. Dann kommt die Architektur, das Design dazu. Und dann wird es langsam Thomas Bühner. Und mhm. ich meine, ich bin ja jetzt nicht derjenige, der mit 18 plant, ein Restaurant zu machen, sondern ich habe ja schon einmal eine Geschichte erzählt. Zu der Philosophie für das neue Restaurant gehört mit Sicherheit auch, dass wir mal zurückblicken, dass wir ein paar der Klassiker aus der Vergangenheit nehmen. Ich habe vorhin ja auch schon mal gesagt, wenn ich eine Popband wäre, ähm, selbst die Stones, wenn die bei einem Konzert nicht die Klassiker spielen, mhm dann ist es kein tolles Konzert. Und wenn dann nicht was Neues dazu kommt, dann war es halt auch nur eine, eine Rückschau.
0: Kann auch aber eine Last sein, dass man das nicht abschütteln kann. Es gibt auch Bands, die hassen das, dass immer dieselben Songs nachgefragt werden. Och,
1: ist doch toll, wenn man so, so unvergessliche Sachen, hm. die halt Nachfrage erzeugen, was halt ist gemacht denn das,
0: hat. Was ist denn das Gericht, wo Sie sagen, so das ist das, das begleitet mich immer und das bin ich und das wollen die Leute auch immer wieder essen?
1: Also, Kartoffelschaum mit Kürbis Curry, das habe ich letzte Woche in, in Taiwan noch gemacht, ist halt das Gericht, das mich die letzten 15 Jahre mit Sicherheit begleitet hat. Ich weiß gar nicht, wann wir das das erste Mal gemacht haben. Es war aber auch der, bisher das einzig kulinarische Foto auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen, an dem Tag, als ich drei Sterne bekommen habe. Und es ist so einfach, so schlicht, so schnöde und doch so ergreifend. Und ich glaube, tolle Küche zeichnet sich nicht unbedingt dadurch aus, dass sie die Menschen verstört, sondern dass sie zwischendurch auch mal was abliefert, was halt einfach zu verstehen ist. Mhm. Was halt jeden mitnimmt. Ich habe vorhin gesagt, ein Menü muss aus meiner Sicht eine Geschichte erzählen. Da kann halt das eine wie das andere drin sein. Aber wie ein Roman, den ich lese, wo es halt eine Einleitung gibt, dann einen spannenden Teil, dann kommt nochmal was Erläuterndes und was Erklärendes und dann wird es nochmal spannend und dann muss es ja nicht ausplätschern. Aber ähm, so. ich glaube, es ist ganz schwer, zehn Highlights hintereinander zu machen. Aber eine Geschichte zu erzählen, so sollte das dann aussehen. Und das wollen wir im Restaurant eben mm. auch machen.
0: Sie sind ja kein Fremder in Düsseldorf. Sie kennen die Stadt schon ganz gut, glaube ich. Was assoziieren Sie denn mit dieser Stadt?
1: Ach, sie ist international. Sie ist, ähm, ich denke nach München sicherlich die Stadt, ähm, die das meiste Potenzial hat, finde ich.
0: In welche Richtung Potenzial?
1: Das ist Kaufkraft auf jeden Fall, dass sie sich entwickelt. Ich finde Städte am Wasser toll. <lacht> ähm, sie hat eine internationale Messe, einen internationalen Flughafen. Irgendwie müssen die Leute ja auch herkommen.
0: Mhm. Sie hat demnächst die Rolling Pin hier.
1: Sie hat die Rolling Pin hier.
0: Die große Messe für? Menschen, die im Gastronomiebereich unterwegs sind?
1: Ja, aber das sind ja nur zwei, drei Tage. Ähm, am Ende glaube ich, dass wir 365 Tage oder zumindest 220 Tage im Jahr Menschen ansprechen müssen, die herkommen. Hm. Hier an dem Standort haben wir sicherlich den Vorteil. Wir sind nicht ganz mitten in der Stadt, aber wir haben zumindest auch kein Parkplatzproblem.
0: <lacht> Durch den Metroparkplatz, ja. Genau.
1: Und ähm, es entsteht hier was Tolles vor der Tür. Also, und oh. es
0: gibt aber auch vor allen Dingen eine Straßenbahnhaltestelle, wenn ich das mal sagen darf. Man möchte ja die Weinbegleitung vielleicht auch mitnehmen, Absolut. zumindest im Fine Dining Bereich. Absolut. Spielt bei Ihren Überlegungen eine Rolle, dass es hier eine große asiatische Community gibt?
1: Äh, ja, Multikulti macht es halt eben aus, macht ja. auch eine Stadt charmant.
0: Macht es einen Unterschied, ob man für Menschen kocht, die in einem anderen Land geboren sind und da ihre Wurzeln haben oder für Düsseldorferinnen und Düsseldorfer? In, In der weil, Konzeption eines das muss ich mich
1: noch rausfinden, das müssen wir mal ein paar Jahren fragen. <lacht> ich hoffe nicht, also ich koche ja am liebsten für Menschen, die open-minded sind, ja. die, die sich auch darauf einlassen wollen, was hilft das, wenn da ein Gast kommt und der sagt, Fleisch ist mein Gemüse und den Rest können Sie weglassen oder all diese Vorbehalte, die man da haben kann. Sondern sich ein bisschen darauf einlassen, auf neuen Geschmack, auf was anderes. Nein, Sie sagen Spannend. das jetzt so,
0: ich muss Sie dann in ein paar Jahren nochmal fragen, aber Sie sind ja jetzt schon wirklich, wirklich lang und eine sehr erfahrener Gastronom und natürlich macht es schon einen Unterschied, ob man sich an ein, sagen wir mal zum Beispiel touristisches Publikum richtet, das herkommt, weil es hier zum Beispiel, sagen wir mal, die deutsche Küche erleben will. Also ne, ein jemand, der von weit herkommt und nach Deutschland kommt und in ein Fine Dining Restaurant von einem deutschen Koch geht, der erwartet ja wahrscheinlich auch nicht, dass ihm dann die geschmäcker serviert werden oder so, könnte ich mir vorstellen andersrum finden vielleicht die Menschen, die hier wohnen, sehr spannend, was sie von woanders mitbringen. Also ich sehe da schon, dass, das stelle ich mir schon als eine schwierige Gratwanderung unter Umständen vor. Und die Frage, welche Zielgruppe spreche ich denn eigentlich am liebsten an? Oder kann man das es allen dann
1: Also machen? auch im Law in Osnabrück haben wir alle gesagt, irgendwie ist das asiatisch. Und ich habe es gar nicht verstanden, warum das asiatisch <lacht> sein sollte. Ich habe immer gesagt, vielleicht meinen die, weil das präzise angerichtet wird. Oder ich konnte es gar nicht sagen. Ich am Ende muss es dem Gast, dem Gast schmecken und ein tolles Erlebnis sein. Das muss überraschen, aber auch mitnehmen. Und dann funktioniert das schon. Und ich glaube nicht, dass man das immer in irgendeine Schublade reinpressen muss. Also was klar ist, es wird nicht italienisch. Wobei ich auch nichts dagegen hätte, mal Ravioli zu machen. Deswegen bin ich nicht gleich ein Italiener. Die okay. Welt ist klein geworden. Dank Internet, dank so viele andere Sachen, dank Reisen, die ja wieder möglich sind und warum nicht ein Streifzug da rundherum?
0: Thomas Bühner, herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Gerne, danke.
0: Das war der Podcast für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Feedback gerne an brunch at rheinische-post.de Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt die Zeit. Wir hören uns. Na, war das ein Genuss? Dann folgt Rheinische Post Brunch in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.